0: Tres, dos, uno, acción.
1: ¿Tú no me has dicho cómo tú te
2: llamas? Soliman. Sí. Escucha todo, ¿verdad? Bienvenido a The Full Shot Podcast. ¿Cómo está Alexis? Bien, y tú, bien, alta de la vida con ansiedad y toda la cosa, pero bien. Es, igual. Porque same. ocultamos nuestras emociones, gracias. Tú sabes, normal. Eso
0: es, la, <ríe> eso es día a día. el struggle día a día. Y utilizamos películas y cosas de arte para cubrirlo. Para llorar traumas. en silencio. Los traumas y eso. <ríe> Ay, ah, ok. Veo bueno, muchas cositas ahí escritas. Yo no tengo nada escrito. O sea, so, tú, vas sí. a, tú vas a emitir la información, yo voy ahora. Pero
2: espérate, mamá. ¿Qué? Aquí en el primer episodio. ¿Qué? Tú pretendías que yo trajera la información. Yo pretendía que tú ibas a traer la información. Ay, mami, que <risa> <tú> te te... <risa> <risa> Ríase con nosotros porque ya, estamos bien esto,
0: estamos, estamos relax, estamos relax, estamos relax. <risa> y no estamos yeah. a fumar, gracias. No, no, no. Eso todavía, eso todavía. Um... Um, pues sí, bienvenido a este episodio de um, The Full Shop Podcast. Um, vamos a estar hablando de Under My Nails. Yes. Una película um, con cast latino-boricua mayormente. Eh, hay dominicanos no sé.
2: también, sí. Dominicano. ¿Ellos son
0: dominicanos? No sé. No sé
2: eh, el, el actor principal. Es el dominicano, dominicano. Sí. sí.
0: Pero él nació en, en, una ciudad en, en Domin República Dominicana o nació en... Porque creo que es un, es un gringo como yo, mami. Y el acento lo está haciendo como... <ríe> like. Después, después llegamos a él, después llegamos a él. Um, pues sí, esta es, este es la primera película que va a comenzar este mes de, um, de noir um, uh -huh. y crimen. Usualmente es noir, ¿verdad? Ese género de cine se centra en historias uh, mayormente que conlleva un crimen. Okay. Um, eso mayormente, ¿verdad? Ese término noir, um, ¿qué que significa eso? Pero ese, término, ese término surge mayormente de film noir en los 30, 40, específicamente de las producciones de Hollywood, de Hollywood que popularizó eso. Um, el film noir, ¿verdad? En esa época era obviamente eran en filme, en celuloides y eran blanco y negro. Por ende, ¿verdad? El, el término surge así. Y usualmente se concentra en la en historia que es, ¿verdad? Tiene un crimen envuelto en, en, en la historia. todo ciertos tipo de personajes también, como fue Fatal, que surge de ahí también. Um, y dice, cuestión de diseño edición de producción y, eso, y música tiene una similitud también a um, esas historias, ¿verdad? La edición de producción es mm -hmm. bien lineal, o para, para qué entonces, ¿verdad? Um, y es un estilo ya que conlleva cuando hace una película film noir. Pues ahora, uh, como estamos, verdad esta película de My fue en 2014, si no me equivoco, 2012, mejor dicho, el trenón. So, ese, ese film noir, ese concepto, no se va a aplicar tanto a las películas de ahora. Usualmente, películas que salen de ese de ese índole, usualmente se los llaman ahora neo-noir o just noir crime films. Sí, que es como la versión
2: contemporánea. La, exacto, la
0: versión contemporánea. Um, exacto, y usualmente um, centra en crímenes um, o tramas que vuelven, que tocan más bien la sociedad o um, Siempre tiene que haber un, un problema social dentro de esa historia, de la historia de noirs. Okay. Um, para mí, de acuerdo a los
2: estudios que yo he hecho.
0: Um, so, until, ya que, ya que yes.
2: te pregunto este... ¿Siempre tiene que ver con, lo con los marginados o puede ser el cuero no, blanco?
0: No, no, no. Puede ser en diferentes clases sociales. Okay. Um, a su poder, Parasite. No sé, si habla, no sé si viste Parasite. Al momento no. Pero um, es una, pues, una película noir, okay. no noir ahora. A, a habla de una polémica social que es lo que sería diferentes clases sociales. Okay. Um, obviamente se sienta en una familia frica en una familia pobre. Okay. Sí, alguna una imaginación ahí también ya, pero... No necesariamente, más sobre drive. Bueno, es que también, fíjate, muchos noirs por año tienen muchos personajes que son de recasos, de recasos es, um, escasos recursos.
2: Sí, pero también él depende del punto de vista. Depende del de punto de
0: vista también. So, hay delitos en todos lados. Exacto.
2: Um, pero esto es lo
0: que comienza, esto sería las primeras películas de este mes um, de este género de Noir, Under My Nails a una producción con cas boricua latino, como me decía ahorita. Um, no sé si quieres comenzar con la sinopsis, porque encontré una sinopsis aquí bastante um,
2: básica. Básica. Este, uh, nada, vamos a mencionar un poquito más de cosas. Este, yo, al buscar esta película en formato y plataforma que uh -huh. utilizo en español, eh, me aparece como piel. Bajo el título de piel. Ok. Y adelantamos que okay. la pueden alquilar o, o maybe comprar en Amazon Prime y Exacto. en iTunes.
0: El iTunes también está para poder um, alquilarla o rentar, um, rentarla o. Bueno, oh, alquilar. Yo se me estoy repitiendo hoy.
2: Eh, entonces también adelanto que el director Ari Manuel Cruz. Y la escritora es la famosísima y espectacular. Tisha Quitina Burgos. Así
0: es. So, más adelante sobre ellos, um, perseguidame que con Tisha, que tengo como
2: que historia con ella. Yeah. We love sí. her. Um, pues, Entonces, ajá. dime, este, ¿qué si conseguiste? ¿De qué procedencia? De IMBD. Ah, pues tenemos la misma amiga. Pues yo literalmente la traduje en español. ¿Del ¿De español? De, sí. pues, yo la tengo en español. Okay, pues dilo. Vale. Dice así. Buscando satisfacer sus más oscuros deseos, Solimar encontrará el amor en manos de un asesino. Muy bien.
0: esa es prácticamente lo que yo tengo aquí escrito. Es
2: bastante corta, pero es bien importante que sea corta. Porque si se le suelta la, la lengua Creo. a quien escribe eso, pues puede chotear un millón de cosas que aquí sí. vamos a hacer. Gracias. Sí. Esa
0: sinopsis hace trabajo de solamente like decir lo más importante uh -huh. que... ¿verdad? Con la historia. Te hace ver el ser en el personaje, ahí todo bien, y, y ya con eso está como que, güey, encuentro eh, amor con un asesino. Ok, let's see this. Yo, so, girl. So, los géneros que tienes, um, aquí lo ponen como crime, thriller, romance, crimen, um, no sé cuál es la palabra en español para, para thriller. Thriller, um, suspenso. Suspenso, ¿verdad? Y romance, romance. yo like, okay. Sí, es uh, romántico.
2: <risa> <risa> Me va a matar, pero romántico. Exacto.
0: So, pues esos serían los géneros y los sinopsis. Los personajes que aquí tenemos, tenemos a Solimar, Roberto. Mm -hmm. per Perpetue. Per Perpetue y Goya y Amalia. Um, Solimar, es, um, bueno, Solimar es interpretado por Kisha Teguina Burgos, la misma escritora. Uh, Roberto es, es interpretado por Iván Camilo. Pepe es, es interpretado por Dolores Padro, Pedro. Uh -huh. Goya es interpretado por...
2: Antonio Pantojas. No, Goya, Goya. Perdón, este... Rosy. Rosy Berrido. Berrido. Y Amalia es Antonio Pantojas. Ok, vamos para la primera. Oh, Soy Marc,
0: ¿qué opinas de ella? Pues este personaje, obviamente el personaje titular de la película, um, okay. ella se encuentra en un punto de su... Well, es que la película empieza con un flashback. Uh -huh. Es uh -huh. más el uh -huh. setup de ese personaje de su estado emocional y mental que uh -huh. ¿verdad? Hace, cuando comienza la película, ¿verdad? Es un setup de cuando era pequeña. Creo que vivía en Puerto Rico para que entonces sí. con su papá. Que era una, un papá abusador um, tuvo problemas con la, um, la esposa y la mamá que la mamá de, de Solimar. Y, ¿verdad? Ella tuvo ese, con ese setup, um, con esa relación abusiva y tóxica que a veces había momentos felices, había momentos no. Ella se acostumbró a ese tirijada uh -huh. um, y eso entonces crea su estado emocional y mental cuando, ¿verdad? Llegamos a presente de, de la historia de la película que vemos a, a, adultas viviendo en Nueva York.
2: Ok. Este, um, yo quiero adelantar y no sé si todo el mundo pueda interpretarlo de esta manera, pero yo entiendo que sí. Cuando vemos la primera, las primeras escenas que ellos están en el auto, si tú este, tratas de enfocarte, además del diálogo, uh -huh. eh, enfocarte en lo que, está, a, lo que están hablando en la radio, hablan de una mujer que fue asesinada y que encontraron el cadáver. Entonces, en el, el papá lo que le menciona a la hija es que posiblemente nunca vaya a volver a verla. So, es, esto nos plantea como una camita de un posible crimen y de un asesinato que hizo el papá. Exacto,
0: que... Y cual,
2: sí, sí, y que,
0: que exacto, que ella ya vemos que el personaje de chiquita ya está acostumbrada alrededor de ese tipo de dinámica. Mm -hmm. Que ella viene de un feminicidio y va para un feminicidio. Mm -hmm. So... A mí ya a mí se me escapó ese detalle cuando estaba viéndola. Like, ok, ok. So, me encantó que tú hiciste referente a eso ahora. Entonces,
2: quiero... Yes. Quiero coger esta escena. Es bien doloroso lo voy a decir. Pero quiero coger esta escena para... Este... A ver aquí. Uh -huh. por aquí tengo la información. Uh -huh. Ok, quiero coger esta escena y para que piensen que esto no es... No está en el pasado. En Puerto Rico están viendo muchos feminicidios. Se está haciendo una lucha para que este. este. el país en. ¿cómo se llama eso?
0: estado de emergencia.
2: Estado de emergencia por el crimen de hacia las mujeres. Ese o género, exacto. Entonces, quiero resaltar, porque me vino a la mente totalmente este caso. Okay. Este. El caso de Angie Noemí González. Esto fue una enfermera y madre el cual encontraron el cadáver en Cuamo, uh -huh. luego de que papá totalmente fingió que él no sabía dónde estaba la persona. Uh -huh. Y resultó ser que él había matado a la, a la mujer. Uh -huh. este Y fue un caso bien sonado, bien triste. Esto sucedió el 15 de enero de 2021. Así que, aparte de hablar de la trama de esta película, pues quiero resaltar eh, estos casos para que haya más conciencia en la sociedad. No, no, claro que
0: muchos de verdad, como hablando del contexto de la película, uh -huh. surge y tiene que ver mucho con el patriarcado, con el, sí. el, 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 esa visión de macho alfa uh -huh. como centro de todo um, y esta lo obviamente lo desarrolla de una forma u otra, obviamente Así. de la perspectiva de la mujer. Que um, fue um, con Solima, específicamente, que aparte que ella, ¿verdad?, de chiquita padre, um, sufrió de, de esos tipos de, de actos um, de violencia física y emocional por parte de su padre, ella todavía sigue en esa lucha a su adultez, ¿verdad? En este primer segmento solamente hablamos de la trama de la película y, y que conlleva, ¿verdad? Hablamos ya del género y de, de sinopsis, hablamos ya de unos. Um, caso aquí, um, ya hicimos de Solimar un poco. Um, vamos, vamos
2: a abundar, voy a abundar, a abundar a un poco en, en Kisha. Pues Kisha oh. es una actriz dramaturga que últimamente, pues, está, bueno, hace tiempo que está cursando en el cine. Ella es nacida en Barranquita, okay. lo cual crea como un, una especie de mundo, mm -hmm. ya que Barranquita se utilizó. En Antes que cante el gallo, uh -huh. ya que ese libreto ya lo escribió basado básicamente en su entorno infantil. Y si notan, la interpretación de la Solimar Joven uh -huh. es Miranda Pulse. Exacto. Que la van a ver en Antes que cante el gallo. Entonces tengo aquí que ella últimamente ha estado escribiendo para la serie Nikki Jam, el ganador, y Antes que cante el gallo. Fue este, para mí, pues, ella logra una actuación super veraz, súper, se nota que es como que es cierto, como que ella lo siente. Y que, parte, puede ser inspirada en su propia vida, en la violencia que vio de niña, etcétera, etcétera. Um, vamos a adelantarlo ya, ya que tú mencionaste entonces que los uh -huh. créditos de Kisha Tequina Burgos,
0: la escritora y actriz de esta película. Um, este guión... Si no me acuerdo Fue escrito para Como que una maestría En NYU Yo pues, me acuerdo
2: No me acuerdo muy bien de ese Pues tipo, no yo sé. también Estoy bien confuso Porque yo sé que Yo sé que ambos guiones El de que cante y Gallo El de Under My Names, Son bien relacionados A esa maestría Exacto surge en ese tiempo que, eh, ya nos podrá informar luego <risa> aquí una entrevista, por favor. Aclarar, este... Hay que enviarle este podcast. Sí, sí, sí. se sí, va a decir que sí <ríe> inmediatamente. Este, eh, porque yo, según escuché, yo sé que están relacionados la maestría, pero no sé si uno de los libretos fue para entrar a la maestría y el otro para concluir la, la maestría. La tesis, exacto. O o de maybe
0: Under the fue para entrar y antes de fue para el, la tesis, pues hice ah, Under sí. primero uh -huh. y después producieron antes de
2: gallo. Sí. Creo. Lo que. cual es muy difícil porque obviamente tenían que filmar en Nueva York. Exacto. Porque estaba estudiando allá. Sí, pues ya también fuimos para obviamente la parte de la sede de las playas y uh -huh. cosas
0: así fue aquí en Puerto Rico.
2: Así. Um, entonces so, yeah. me encantó su su o sea, es estúpido que lo diga, pero su compromiso con el de, la desnudez. Ah, sí, de es verdad. Esta sexuales. película es verdad, toca estos temas de.
0: Um, más un veces Wonder, verdad, ella conoce, ella conoce a personas, Solimar conoce a personas de Roberto, um, porque viven bajo su propio um, a, um, edificio, edificio de, de apartamento, su propio piso también. Um, ella, cuando lo conoces, es a través, creo que es de una ruidos, una no creo que creo que fue cuando. Creo Tati, que va para atrás de la pared, ella como que escucha unos sonidos ahí y después y entra, um, verifica, um, sale como que creo que entonces por por el balcón de su apartamento o algo así, mm -hmm. y, y ve al personaje teniendo relaciones sexuales con su esposa, que es perpuesto.
2: ¿eh? Que ojo. Que yo, yo, es verdad que hay sexo violento y hay gente que se, le gusta eso.
0: Sí, lo que es la cultura BDSM,
2: masoquismo, sí
0: existe, pero um,
2: creo que esta pregunta no trata pero hay de que, eso. Sí, hay que, hay que declarar que cuando no hay consentimiento es una violación y aunque Exacto. sean pareja o casados es violación y punto.
0: Exacto, sí, cuando no hay consentimiento en actos sexuales. Y puede ser que tú estás medio de un otro sexual y tú dices que no para, entonces, eso, ¿verdad? Socialmente uh -huh. hablando, deberíamos, ¿verdad? Hacer um, el con ese no y como que no, no hacer más, ¿sabes? Que, ¿sabes? No, cuando él
2: no, él no, pues se acabó. Entonces um, vemos en esta película que este Perpetue, pues se ve súper reprimida. O sea, ella está intimidada por este hombre y se ve en el sexo que, que hay violencia. Sí, y cual, Nunca. Creo que para mí, yo creo que nunca vi
0: que. ¿Sabes? Porque después vemos que esta mujer, ¿verdad? prepuesta y vive con este hombre, vive con su mamá, con la mamá uh -huh. de, de este hombre Roberto, que la mamá se llama Goya, interpretada por Rosy Berrido. Y, y, y hay que aclarar que es prepuesto, ¿eh? ¿verdad? Es una actriz negra y Roberto es un hombre blanco, y Goya una mujer blanca. Y yo creo que hay esa dinámica uh, mm -hmm. hay de
2: racismo ahí. Yo creo que hay mucho más más profundo de lo que me están mencionando. creo que, porque, Estamos hablando de que República Dominicana y Haití están prácticamente unidos en un tipo de archipiélago. Mm -hmm. Y en, se conoce que en República Dominicana hay mucho racismo en solo haitiano. Porque los haitianos cruzan ilegalmente para trabajar uh -huh. y le están quitando, obviamente, los empleos. Exacto. Lo, entonces, el personal del perpetuo es haitiana. Haitiana. Ok, sí. sí, porque sí porque ella habla por, francés. Ella
0: habla francés, exacto. Y entonces, porque, ya,
2: ajá. Sí, sigue, sigue. Entonces, sí. Es, es violento. Es, ella está reprimida. Ella, pues, está clara en que de él depende todo. De él depende de que salgan sus hijos de ese país que se conoce que este es el mundista. Este... Y es bien triste porque ella se presta para toda esta violencia por, por el bienestar de sus hijos. So, que es un tema bien claro en esta película. El concepto de la madre latina que, que vive para sus hijos.
0: Exacto. Es que siempre creo que toda la historia hispanoamericana y latina siempre está esa figura, ¿verdad? Materna y matriarca Y siempre está ese estereotipo, de ese hecho de, de la mujer, de la mamá latina. Um, pero vamos a seguir entonces con, ¿verdad? Oh, con el tema ese de racismo, porque yo lo vi bastante claro uh -huh. en el momento cuando vemos a la, la, la mamá de Roberto Goya como que teniendo una interacción una, un, una confrontación con esta mujer, y yo sé, ¿por qué él está saliendo de esa manera? Like, no entendí como que, ¿por qué él está haciendo eso? Y como que, ok, al momento ¿verdad? a través de la película, yo estoy viendo como que, ok, this woman is being a racist de no otra forma, porque uh
2: -huh.
0: ella no, o sea, porque obviamente Solimar una mujer mix race de piel de, de, de clara, de, claro. de decencia más indígena, ¿verdad? Uh -huh. um, y eso tiene que ver también. So, y tú ves entonces cómo Goya um, trata a Sonia más diferente, como trata a su yerna prácticamente, ¿verdad? A su hija, su, uh -huh.
2: uh, so um, su daughter-in-law. Pero, pero, sí, pero visualízalo con que están los dominicanos, están los puertorriqueños que tienen, ya tienen la nacionalidad, que pueden. pues, una persona que no tiene la senoridad, conseguirlo de una manera más fácil uh, casándose, versus tan los haitianos, que son... hay xenofobia sí. en República sí, 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 Dominicana sí. Entonces, y eso se transfiere a Estados Entonces, puede ser
0: que Goya ve a Solimar como un escape, como un golden ticket, uh -huh. porque a ella sea americana, um, la batata obviamente supo mejor para que entonces le... Les le traigo para el hijo le, le, mm -hmm. le, y para ella misma, para ella misma también son y para sus nietos, yeah, ok. Me, me gusta, ¿sabes? Sí, entiendo lo cual para sí, porque ella. La cosa es que la cosa es que Perpueste, obviamente, cuando ella se viene a convivir con Roberto, porque después entonces le dice, porque ella pensaba que Roberto le iba a traer a los hijos de Perpueste que está mm -hmm. en ti todavía, pero aún así que no, sino él trajo a su mamá, like my I'm like fuck you and fuck your life, I'm going to bring my mother. I'm like, oh, I can't, I can't. <laughs> mommy issues. Like, <laughs> desprendete. De quiero... Para mí, Roberto, una, es un personaje que eh, no tiene... Él, obviamente parece que ha sufrido también y cosas así, porque eh, tiene un breakdown con Solimay en un momento y... Eh, oh, pas, my eh, no, Lo que, que no. le dicen
2: es, este, ¿cómo es? Machismo frágil algo así. Toxic masculinity. Sí, como, Tóxica, tóxica, ¡Joder, y lo fray! Exacto, lo mismo, lo mismo. Hay malo? varios términos que ah, se me... uh, dicen. Y sorry si sí, no, somos un poco violentos aquí, pero es que nosotros vivimos en lucha con hombres heterosexuales que son unos <ríe> hijos de la gran puta. <risa> no estoy diciendo Incluyendo que... Incluyendo a mis vecinos. Oh, my God. Este, y, like, estamos afectadas, amiga, estamos afectadas. <risa> estamos afectadas, por lo menos...
0: En el pasado he tenido muchas circunstancias así. Pero obviamente ta, la toxicidad masculina afecta a todos sí. por igual. A sí. todos por igual. Mm -hmm. a, hasta lo mismo en hombres heterosexuales porque ellos tienen que estar performing esta masculinidad. Porque es un performance. Eh, uh, mm -hmm. Tú tu expresas tu género es un performance. So, um, la toxicidad masculina ¿verdad? A, lleva a, a muchas áreas. De nosotros. So. Y, es
2: tan, y es tan real que a mí, de chiquito, me dijeron que los, los hombres no lloraban. Uh -huh. Y por eso yo me tenía que reprimirme mis emociones Exacto. y si iba a llorar en el baño. Exacto. O sea, vean cómo una cosa tan insignificante es tosida, masculinidad tóxica. Exacto, que. Okay. Creo
0: que eso tiene que ver mucho con el personaje de, de Roberto también, porque uh -huh. es una persona que parece que reprime mucho eso. Ahí
2: vamos a hacer el cambio al personaje de Roberto. Exacto. O sea, quieres... Juan Camilo. Juan Camilo. Iván Camilo.
0: Iván Camilo, perdón. Iván... Sí, Iván Camilo. Ajá. ¿Qué tienes de él? Yo no tengo nada para ¿no?
2: Bueno, pues vamos a darte la manita, amiga. Exacto. Para eso somos amigas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tú tienes ¿Qué tú tienes ahí? Pues, él ha hecho mucho cine dominicano. Okay. Entre ellos tengo el título del fan el fantasma de mi novia y también sale en la serie de Nikki Jan, el ganador. Okay. Este, para mí personalmente, pues veo que es una actuación bien sólida que representa muy bien al hombre seductor, al violentador y al atormentado. Porque volvemos a la, a la escena que tú estabas hablando. Uh -huh. Si quieres, yo tengo parte de la escena sí, aquí. Sí, sí, después. A ver. Ok, hay una escena Donde ellos pues tienen Interacción sexual Y Y él de repente le dice a ella ¿Qué tú quieres de mí? Uh -huh. Y él es, y está en inglés Y se me hizo un poco uh -huh. difícil Pero ella básicamente le dice este, Que ella quiere sentir Lo que sintió la perpetua. Ella quiere sentir la violencia, ella quiere sentir todo esto. Es que es, es exacto. Y cuando ella se lo escupe así en la cara, se lo dice con, con intención de poder, ella está adquiriendo el poder uh -huh. en ese momento, uh -huh. él, se él se destruye. Él se destruye, se pone a llorar, porque ahí él se da cuenta como que hay alguien que sabe quién es él. Y sabe lo mal que está haciendo y le gusta. Es lo peor. Exacto. Para él lo peor eso, es yo, que yo, le, ella, ella, a ella le gusta la violencia. Y yo,
1: oh,
2: porque ya lo estamos. O sea,
0: ay Dios mío. Eso es como que like, yo dije, wow, okay, me gusta la dinámica que de una forma sabemos que like he ¿verdad? ese, ese realiza que no es un... no un personaje one dimension que imita uh -huh. a ni
2: nada, sino que sabe lo que está haciendo. Um, sí, porque el, el concepto del violentador es también saberse empoderado, empoderado, saber que tiene además a la persona reprimida, saber uh -huh. que la persona le tiene miedo. Uh -huh. so, cuando ella le vira la tortilla aquí, él se destruye. Exacto. Porque está está expuesto, está débil vulnerable ese momento. Porque si ella se aprovecha de la violencia de él, él no saca, no saca ningún provecho. Exacto, porque entonces no tiene poder, es, re, es. es de su poder en ese momento. Sí. Um,
0: pero sí, entonces a mí me, me, gustó, me gustó mucho Iván Camilo. O sea, dice, creo que no sé si nació en República Dominicana específicamente.
2: si lo conseguimos. Porque rito. creo que,
0: porque el hace porque a mí me parece tan curioso, porque yo siento que ah, yo, hubiese, yo hubiese sido parte de esta película. Porque, mami, eh, viene aquí Kisha Tikinaburgo a ser una, de, una mujer que solamente habla inglés mayormente, uh -huh. pero sabemos que Kisha solamente nació aquí y eh, su dominancia es el
2: español. Entonces dije: Este personaje debe ser yo, mi amor. Son tus dos mitades, mamá. <risa> es tu, tu Boricua New York y tu, tu Dominican una Pura uh, belleza pa para ti. No sabes. Am Ajá. Eh, en todos lados dice
0: que es dominicano. No dice dónde nació ni nada. No, bueno. Pues mm. es dominicano, entonces. pues el acento, creo que lo, lo, lo esforzó más... No sé. Yo lo sentí más es
2: esforzado, ese acento.
0: Um, Por eso no importa.
2: Lo importante es... De hecho, el... yo fui... cómo bueno, sí. Yo manera. fui la primera o una entrevista o algo así. Like, el hombre agua habla igual como habla en la película. O sea, él tiene un acento... Ok, acento es, es así de marcado. Aunque le metan combate él no va a cambiar su acento. Ok, so
0: es... It's, it's, Mm
2: -hmm. Natural from him. Okay, so, um,
0: creo que, like, discutimos el personaje de Roberto Perpetue. Um, me da mucha tristeza este personaje, pero un personaje que está stuck en ese, esa tormenta. lamentablemente, es la mujer negra la que recibe todo ese, ese, ese ese daño y, y, tiana, que, y la haitiana que cogen toda la xenofobia que y que toda la xenofobia racismo que va a poder conseguir ahí ella lo está ella lo está adquiriendo, adquiriendo um, y soportando eso y creo que Dolores Pedro hizo un buen trabajo de poder interpretar ese dolor um, y creo que creo que la película verdad hizo tuvo la suficiente sustancia de poder yo lo cogí de esa, o sea, yo lo interpreté de esa manera que verdad está dando está, está, está issues de racismo y xenofobia a que no lo dice claramente. Sí. Pero si yo, yo, lo, yo lo vi. So, sí, no por lo
2: menos tú lo viste. O sea, yo, yo conozco un poco más del tema y puedo asegurarte uh -huh. que sí. Uh -huh. Pero si tú lo viste, yo estoy claro con que se nota en la película. Exacto. Um, so ya. Yeah, uh, perpetue, ajá. Okay. Uh -huh. Pues yo tengo varios apuntes. Yes. Entonces, perpetue. ¿Qué significa perpetue? Yo no sé si estoy incorrecto o incorrecto. Yes. Ya, vamos a traducirlo aquí rápidísh. <risa> le estoy copiando eso. Le, le estoy copiando esa mierda a alguien y no. Bueno, sí, lo puedo mencionar. Ana Macho Alfa. So. No, 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 Normal. <risa> que es una. <risa> Pero per
0: perpuesto es. Ajá uh, sí. Ya lo conseguiste.
2: Perpetua. Ajá. Uh -huh. Y que, o sea, es. Cuando tú hablas de algo perpetuo, uh -huh. es algo para siempre. Uh -huh. So, dentro del para siempre de este personaje, obviamente quita, termina en el asesinato. Ella siempre está en Ella está ella está reprimida siempre. Ella está violentada siempre. Es, uh -huh. es, 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 que es eso para mí
0: contribuye entonces al Steamman que Hollywood ahora mismo está despatallando mucho de que uh -huh. siempre cuando vemos una mujer en vela negra interpretando el cine, siempre está en, y de tragedia o algo. Es como, uh -huh. es como cuando ahora mismo hay un cierto sector que ya no quiere ver como que seguir viendo películas de mujeres de, de, de esclavitud, porque es lo mismo de siempre, es lo mismo de tragedia. Like we know, we get que it, we no que aburre, es como que lo mismo de siempre y no apunta nada a la conversación. Sí. O los tipos de películas que salen. So, Obviamente que salió en 2012, eso estaba en ese range, el, ¿verdad? Antes de ese tipo de conversación. Uh -huh. Pero lamentablemente sí. cuando
2: No, no, y era válido porque si ellos este, van a hablar de una haitiana uh -huh. y los haitianos tienen el papel el, porque, porque, uh -huh. bastante oscuro, uh -huh. así se, se, se visualiza. Uh -huh. Porque yo sé que hay un tema de esclavismo, blah, blah, blah. Uh -huh. Pues sí, es va para mí es válido que sea este, elegida ella. Y, y que es haitiana y todo esto. Ajá, pero, ajá. Porque es, que, es una realidad, pero estamos viendo ahora otras películas, otras series, uh -huh. como, si si, me, si lo digo mal, corrígeme, como Bridgerton, que tiene... Bridgerton. Pero eso es, ese
0: tipo de serie, por lo menos, ese tipo de proyecto, un proyecto, ¿verdad? Revisionist History, que pone en posiciones de poder a muchas personas de color que obviamente o oh, no uh -huh. se sabe. ¿Verdad? Que tuvieron ese, esa historia o oh, son más son historias, ¿verdad? Ficticias. Um, uh -huh. Que eso tiene otro tipo de de, de, de issue. Um, que que, ¿verdad? Um, no sé. Que no creo que para este tipo de contexto... No como un avance? No, no creo que sea un... No lo veo como avance porque you just be visioning history and está Haciendo... Porque lo es que pasa es que como trata de ciertos temas, uh -huh. lo que sea racismo y clasismo, no los toca de una forma... Um, verílica. No, los toca de una uh -huh. forma bien fantasial, como que post-racist society donde, como ya tenemos gente negra en el, en el poder, o gente de color en el poder, ya no tenemos que hablar de estos temas, o cuando okay. son un, una, una circunstancia aunque, aunque hablando de Bridgerton en específico, ¿verdad?, Deleyendo el tema un poco, um, ellos obviamente se sentan en un periodo bien despasado, so, mm -hmm. cuando ellos van es como que bien raro cuando empieza a tocar esos temas de esclavitud y cosas así o de racismo es como que hago bien lightweight en ese sí, tipos de proyectos entiendo son no, no toca de gravitas o no nos puede ni hacer como debería ser porque en la
2: realidad no es así I know pero um, pero mi punto de vista es el siguiente si aunque sea ficcional es, aunque sea histórico ficcional o sea hay, un video, aunque, hay videos y hay sitios que uh -huh. yo te puedo recomendar y que tú puedes que explicas tú mucho mejor que yo uh -huh. por ahora mismo ajá sigue aunque sea ficcional, no sea realista, no... Blah, 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 blah. Para mí es positivo que una niña afroamericana, por ejemplo, de 6 añitos, uh -huh. que vea una serie donde se vea a las personas de color de una manera positiva uh -huh. y no violentada, no siento... Uh -huh. no siento blah, blah, blah. Este, pues lo vean uh -huh. y se sientan valiosas. No, no,
0: sí, fui. Like, I don't mind that at all. Pero lo que pasa es que cuando... Vamos a ver, trayendo para atrás la película de Nails, uh -huh. cuando son... Someone... No, Esta este película es, es diferente, ¿verdad? Esta Nails trata de... de es, cuando hablamos de la, la percepción de la mujer negra, realmente es un caso bien específico aquí ahora mismo. Pero uh -huh. I think overall, cuando sí. queremos poner héroes en personas de color, hay que ser de una forma más responsable. Es cierto. Y que si va a tocar temas, va a tocar temas de lo más profundo posible. Es correcto. No solamente just you know, lightweight stuff. So, es esta película, aunque no ataca directamente el tema del racismo y la xenofobia, sí lo alumbra de una forma que si una persona solo, que observa y reconoce estos temas, lo va a reconocer en la película. Es
2: correcto, sí.
0: um, Y para mí, esa familia es bien racista. Esta familia dominicana es bien racista. No, no. Sí. Y, y trata a esta mujer de una forma horrible. Y sí. el tipo, y aparte que, que es racista la familia, tiene unos problemas severos con el género, ¿verdad?, porque este
2: este hombre trata a las mujeres como si fuese un ragdoll para sí, mí. Pero esto es un ciclo. O sea, yo imagino que esto es un ciclo que él vio que su mamá fue violentada. Y, y lo sigue repitiendo. Ambos, ambos personajes, tanto marco como Roberto, van a cumplir con un ciclo de violencia. Exacto. Entonces, este quería mencionar uh -huh. que yo tuve el honor... De trabajar con Dolores Pedro. ¡Uh, Billy! En Yo no este sabía esto. En mega cortometraje llamado Carmelo. Carmelo. Este, dirigido por Carmen Oquendo, que le envió mil corazoncito y mil besos. Que ella está haciendo como que, like, como un caminar en España por su mamá que falleció este, recientemente. Ok. Entonces, ella es una encantadora directora. Yo disfruté con ella. Bla, bla, hola. Entonces... Este, ahí Dolores Pedro interpreta dos personajes en Carmelo. Dos personajes. Una mujer que quiere quedar embarazada y que es infértil Y una diosa de fertilidad. Que esto okay. lo, estos dos personajes lo dividen obviamente en dos escenas diferentes. Y lo cual le da la dualidad de la actriz. Okay. Dos personajes en una sola actriz. Te juro que en el momento en que ella iba a ser la diosa de la fertilidad. Mm -hmm. Estaban en el set, tú sabes... Tú sabes cómo es la ajetreo. Todo el mundo va a hablar. Y yo, como asistente de arte y de producción uh -huh. en general, uh -huh. Uh -huh. este pues me acercaba a los actores. Quiere refresco, quieres agua, quieres algo de uh -huh. comer. Entonces noto que a mitad de la producción, pues, Dolores Pedro se aparta un poco de todo el mundo, se va a una esquinita uh
1: -huh.
2: y no habla con nadie.
1: Uh
2: -huh. Mamá. La ubican ella en el, en el, en el cetro. Los demás personajes a los lados hacen acción y esa mujer cambia. Uh, 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 Calma, cambia de una manera que se te paran los pelos. Ok. Lo cual, para mí algo impresionante porque yo no... Para ese momento yo no había conocido ningún actor que fuera tan... Besátil en su interpretación besátil, de personaje. este como cambian de, de un lugar a otro mm -hmm. en cuestión psicológico, como estudiar la Sí, que lo viste en
0: personajes. Es cuando vemos historias así, vamos a ver, de, de Sarah Paulson, American Horror uh -huh. Story, cuando estaba haciendo American Crime, American Horror Story. Y vemos, ¿verdad? Un feature bien famoso de ella que ella, tuve el mismo día y he cambiado de, de personaje. De, de tres personajes, perso sí. De dos tres personajes a la misma vez. So, lo viste en persona con Dolores um, Pedroso. ¡Wow! Es, es impresionante. I would like to, would like to see es, more of her work, te for sure. Es
2: impresionante. Este, ella es boricua. Work. Ella actuó. En sus últimos proyectos más famosos fueron Los Condenados, que es una película de misterio que salió en 2012 en Puerto Rico, que sería bueno conseguirla para poderla ver. Okay. Y Mal de Amores, que yo tiré esta, esta película a la olla, a ver si sale prontito en este podcast. Uh. Eh, Mal de Amores fue filmada, fue estrenada en el 2007. Y considero que es una de las mejor al menos en el país, en uh -huh. Puerto Rico, es una de las mejores actrices afro okay. Like, de top on the top, usted me puede tirar el cualquier gallo aquí de Puerto Rico y yo le tiro a ella porque ella lo da todo.
0: Yo tengo que ver, yo no he visto mucho mucho de su trabajo, no
2: tengo que ver for sure. Entonces, um, so, uh -huh. ¿a qué personajes vamos siguiendo? A Goya,
0: a la famosa mamá de Roberto. A Rosy Berredo. Lo Which sé. I found... Ajá, uh -huh, que es un... Para mí, pa mí, la peluca de verdad me, salió, me sacó. <risa> ¿Por <qué>? no? Pues, <risa> loca, loca, pero yo lo vi, yo creo que... <risa> yo dije, es una peluca, es por eso es uh -huh. una peluca bien pronunciada, mi amor. Uh -huh. Pues, no sé. Creo que la lo que, lo like, quisiera ser más vieja de lo que
2: era en ese momento. Porque, porque era bastante joven para ese momento. Puede ser. Uh, pero no sé, ustedes juzguen por sí mismo, porque uh -huh. yo vi unas fotos de Alfonso Barroja de Diferente. esta película. Y el pelo se veía casi igual. ¿Really? Yeah. Yo creo que es una peluca. I'm sorry. No, pero hay way. personas que usan peluca todos los días. o sea Sí, pero that's a wig. <risa> porque ella,
0: yo vi otro, otro, otro foto de, de, de ella. Y, y era como que el pelo es más, qué Lace, Más, más la, No, más, más flat. En okay. cuestión de volumen. Porque la peluca que tiene mucho volumen. Pero uh -huh. which maybe ya yeah, como que está más latina, usualmente tiene pero bien, bien para arriba, bien pomposo, sí. soy ya. Yeah. ¿Está con? Cool. Ajá, pues sí. Entonces, Goya ella es un ejemplo perfecto de perpetuar el machismo por las mujeres. Uh -huh. es un ejemplo eh, clásico de cómo eh, todo, una mujer puede perpetuar también el machismo. Todo lo contrario, una matriarca
2: eh, machista. Exacto. So I'm like girl, get like, your act together. El pecado del pecado. Eh, Tiene algo más de ella? No Ok, eh, ahí voy Pues ella es una actriz, ella es escritora y es directora Perra Ella, por pues lo que encontré Hace mucho lo que es audiolibros Ok, so that's her eso es su, su, su trabajo de cheque Así es eh, Ha tenido papeles importantes como Es como un oficial Algo por el estilo En ley Orden. Um, orden Law and order y estuvo un, pa un pequeño papel en un solo capítulo en Orange is the New Black. Uh, okay, ella, entonces. si buscan por internet, ella da clases como de coach, de bilingüe para la actuación. Ok. O en general. Y me encantó, bueno ya lo hablamos, la proyección de una madre latina, súper machista. Mm -hmm. Y con frases icónicas, amiga. ¿Tú tienes una ahí? ¿Tú sabes que yo soy la de las frases icónicas? Tú aquí? sabes. Uh, no, a ver, aquí. Este, hay una escena... Uh -huh. ...donde Solimar está vomitando... Uh -huh. ...en el toilet. Uh -huh. Y donde Goya... ...obviamente da por entendido... ...que ella está embarazada. Uh -huh. Que ella va a tener su nietecito. Uh -huh. Y... ...ella le dice a mí me tienen que matar, porque para ella prefiere como que la, le hagan daño a ella o la de, desaparezcan antes de que le hagan algo al hijo. Exacto. Goya refiriéndose a Roberto. esta frase es bien importante porque lo que ella quiere decir con a mí me tienen que matar es que la mujer tiene que dar la vida por su hijo, aunque mm -hmm. haga lo bueno, aunque haga lo malo. Exacto. Entonces, es como un... es intimidante, para mí es intimidante hacia, hacia su animal. Porque se da cuenta como que like cualquier mierda y cualquier denuncia que haga solimar, pues la tipa le va de contón. Exacto. Y este y es como, como una predicación, como que, like, a ti te, te, te tienen que matar por tu hijo. O es como, como que enseñando ese tipo de comportamiento mm -hmm. tan obsesivo. Lo vi en el cine cuando pues, estrenó y me pararon los pelos, y me pararon los pelos otra vez pabellón like, yo empezó la película y yo esperando esa puta es ¿no? <risa> la primera vez que yo vi esta película y so, ¿qué, te
0: qué te pareció el primer cantazo eso vamos a dejarlo para el próximo segmento cuando hablamos del lenguaje cinemático vamos uh. vamos a terminar con, entonces con los personajes vale. y los temas ¿verdad? que resalte esta película que ya hemos ya discutido de ellas Okay, ¿Quieres que introduzca el siguiente? Um, eh, sí, aunque um, sería como que el más... O sea, uno lo, de que cierra ese elenco como tal, que sería Amalia.
2: Ok, Amalia. Es interpretado por Antonio Pantojas. Aquí estamos viendo a uno de los íconos más grandes en el travestismo puertorriqueño. Este... no voy a decir nombre porque... No sabemos desde más allá cómo él se quiera denominar, pero él uh -huh. falleció sí en, en octubre del 2017, a los 68 años, lo cual fue bien doloroso. Yo me enteré y me, me conmocionó, porque esta persona es uno de los primeros travestistas drag queens, uh -huh. whatever, que ha trabajado un tanto en televisión, haciendo de sus papeles, uh -huh. eh, ha trabajado en clubes. Uh -huh. En pops, como se le dice a veces aquí en Puerto Rico, como en pops, como eh, Greenhouse uh -huh. y La TEA, que era un cafeteatro. Ok. Entonces también obtuvo como películas como Chona la Puerca Asesina, uh -huh. de 1990, que es una es como una parodia de Godzilla de Son Chan Lebroño, uh -huh. lo cual está bien calentito ahora mismo. Uh -huh. <risa> Porque información. Entonces, ahí hace una drag queen también. Ahí okay. se de mujer. Y en la serie las ibaritas, que era como que una de las primeras series de televisión, tratando de alejarse un poco de la telenovela, que hicieron en Puerto Rico en el 1979. Ok. Entonces, nada, como mencioné, ha tenido, ha representado este, drag queen, son mujeres en la televisión. Eh, es bien famoso por, por sus presentaciones en clubes y en pubs. ¿Cuál es un, cuál es el drag um, persona de
0: Antonio Pantojas, que le hizo famoso entonces? Uh,
2: lo cual, lo que pasa es que... ¿Cómo?
0: Ajá. ¿Qué, no, qué persona...? Ajá. Aparte
2: o oh, si no, los person personajes de televisión que... No, pero personalmente yo no conozco que él tenga como, like, personajes como... como visto a Alicea, que lo mencionamos anteriormente. Uh -huh. No conozco que él tenga personajes como que, y este es mi personaje, esta Exacto. es mi, mi propuesta artística, uh -huh. sino que él representaba a la mujer en sí. Era mujer transfobista. Oh, oh wow. Y pudo ser que imitara a personas, a cantantes famosas, o pudo ser que se utilizara mucho para el, la transfobia. Lo cual yo creo que... No, o sea, que si,
0: um, tú dices, cuando tú dices eso, significa que entraba en personajes o entraba en historias que eran medio transfóbicos. Tengo que
2: revisitar, pero estoy uh -huh. un poquito casi seguro que en Chona Pública Asesina, que la cual pueden conseguir en YouTube, este él tiene un papel vestido de mujer, y creo que sí hay un poquito de transforme ahí, como que dicen, ah, está orinando para, para o tiene pene, oh. o whatever. Ok, the classics. Lo yeah. cual, este, bueno, es una representación, representación no tan positiva, pero es una representación. Está ahí, está Para ahí. esos tiempos. So, Entonces, yeah. Ajá, dime. Me encantó sus expresiones queer y por igual
0: Ah, sí, el personaje de Amalia me, a mí me fascinó tanto que dije, wow, yo no esperaba que veamos a alguien así, um, yo no esperaba verlo ahí en esta película. Um, y yes, y para, mí, pa, pa, para mí estaba súper cómodo la cuestión yes. del personaje. Yo sentía que parecía que ya yo directamente puedo ver a esa persona
2: caminando por ahí o. Like, amigas de nosotras exacto, o nosotros mismos. Exacto. Este, y, ajá. Hay una escena donde ella le dice a Surimar, cuando se entera que está embarazada, le dice: A ver. Este. Abuela o abuela, ¿cuál prefieres? Porque Ay, como era una persona como que estaba sí, fluido sí. a los géneros, uh -huh, uh -huh, como uh -huh. que le dice, ¿qué tú prefieres? ¿Un abuelo o una abuela? Porque él oh. es la misma mierda. Exacto, exacto. Es, es simplemente él. Exacto.
0: <risa> oh, me encantó. Eso me encantó. Me encanta porque obviamente es un... resalta las relaciones que entre la, la gente queer con las mujeres y la obieta de mujeres queers dentro de la comunidad. Uh -huh. Hello pero um, ese muestra verdad, maternal. es maternal. Exacto. El, el representa entonces la figura paternal o maternal que ella uh, tuvo. Que ella, o sea, esa figura positiva, ¿verdad? Que no tuvo su a sus niñas. Y esa persona cubre eso, solamente una, un personaje también que es un personaje que es que apoya, a, a Soliman, o que da ese, ese backup emocional a Soliman. Y, obviamente, um, mm -hmm. un personaje queers, um, que eso también es el medio estereotipo también, que vemos mm -hmm. personajes queers o personajes negros que ocupan ese, ese puesto muchas veces. Mm -hmm. um, pero me encantó, me encantó ese personaje. Entonces,
2: quería abundar también. Que, si no también en la película, él tiene un conflicto bien importante. ¿Qué que Él quería viajar a Puerto Rico. Mm -hmm. Este, para visitar, obviamente, sus raíces, islas, whatever. Como,
0: bueno, y, 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 él quería, como que regresar con su pareja, que estaban, ¿verdad? En, Ahí vamos. en, en Camado. Um, quería vivir los últimos momentos con su pareja allá en Puerto Rico, porque creía que ese era el mejor lugar para poder disfrutar el último yo, tiempo. Yo, o... Obviamente,
2: como está en inglés, yo estoy bien confuso si el señor murió o
0: no. Sí, murió, porque él dijo, él dijo okay. que sí.
2: Porque él dijo, como ya no estaba, so, dijo, yo me voy entonces solo. Pues sí, este, si ven en la película, él, yo apunté como que él tiene una relación de amor y odio porque él sí ama al hombre, sí ama al señor que está encamado, pero él está bien consciente de que es como una carga, como que eso es lo que lo ata al sí, lugar Sí,
0: una cadena que eh, 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 lo, no nos lo permite a,
2: a vivir libremente. Así que, amiga Kisha... Uh -huh. Me encantaría que pudieras desarrollar un poquito más este plot, porque a mí me encantó.
0: Ay, que quiere ver como que una secuela, algo así, una serie. Sí, como un spin-off o una... No un spin-off, porque me encanta. sí. O bueno, sea, es que no sé si puede decir sí, que... To, es, es que el tema que toca, y cómo lo hace aquí, lo, y, es y cómo lo hace también, porque también es un subplot, uh -huh. y ese subplot entonces tiene que... ¿verdad? apoyar al main plot o al personaje principal. Sí. Um, y lo, lo, para mí es como que una percepción física lo que está sucediendo con Solimán, entonces de puede dejar atrás los traumas y eso, para poder, ser, para poder vivir y poder como que seguir adelante. Pero vemos entonces con este personaje, Amalia, uh -huh. que a veces tiene su marido en camado, su, ¿verdad? su marido, sí, su marido es camado. Y no hasta que, ¿verdad? Esa persona uh -huh. um, desvanece de su vida, pues entonces... Um,
2: se, habla, se habla también, yo creo que hasta de suicidio asistido. O sí, sí, tipo, porque... O sea. los, sí, sí, sí. Entonces, quiero que estén bien conscientes también que este tipo de... O sea, me pueden linchar, no me importa. Uh -huh. Pero yo opino que el concepto de una persona impedida, una persona... Que le sirve de carga para la otra persona que ya no está de acuerdo con cargar esa, ese peso en su hombro. Eso es violencia también. Bueno, es... es violencia porque limitan la vida de la otra persona. ¿En qué? Que, ¿Cómo fue? tú dices que es violencia? ¿Qué es? Es violento el concepto de que si tú tienes una persona impedida... Uh -huh. Este... O con alguna cuestión que necesita mucho cuidado... Uh -huh. Es piel ya el hecho de que esta persona está obligada a cuidarlo. Cuando oh, okay. ya no, a lo mejor ya no quiere. Aún oh, no puede. Porque se ven estos casos, hubo, hubo un tiempo atrás donde se juzgó una señora de un, de un, papi, de un país suramericano uh -huh. que estaba diciendo que ya ella no cu quería cuidar a su hijo de síndrome de Down. Uh -huh. Y el hijo estaba rogando así en televisión uh -huh. de que ayuda por favor. Y la señora estaba bien alterada de que ella no quería cuidar, de que lo trataba mal y toda esa mierda. O sea, obligar a una persona a, a tener ese tipo de responsabilidad cuando no lo quiere es violento. Sí, sí. Um, y eso es
0: algo que, por experiencia personal, sí uh, puedo decir uh -huh. que sí, que es verdad eso, que afecta a la persona ¿verdad? que está cuidada o que está haciendo cuidado y a la persona que está haciendo ese cuidado, uh -huh. que no todo el mundo está, está preparado para eso, uh -huh. uh, emocionalmente y mentalmente.
2: Y más en Puerto Rico que no hay, no hay mucha ayuda. Muchos recursos, no,
0: sí. trust me, eso, eso lo sé aviva viva carne. Pues, este, para
2: mí ese personaje es súper profundo, súper cool, súper dinámico. Like, a mí me encantó y como, por ejemplo, cuando Roberto va al apartamento de él a buscar a Solimar, él, es, él es sale el hombre, o sea, él dice, para el carajo, vete de mi casa, no, no sigas sí, jodiendo. Um, sí, sí, um, autoridad. Sí, y es una parte... Cuando ella quiere abrir la puerta, le dice, ¿me va a dar, puñeta? ¿Me vas a dar? <risa> <risa> Y yo, me hago work el bien, actitud, mamá. el actitud, gay, mami, we love Yo, aunque ese, el, aunque ese actor falleció, mamá, él me dio vida, aquí en el 2021. No, y, y, y fue una actuación estupenda, ¿verdad? de verdad. Estupenda,
0: estupenda. Um, creo que yo, creo que we wrapped up esa parte, como que cuento los personajes y discutimos uh -huh. bastante bien los temas que uno de los temas que habían era para mí yo puse violencia a placer, o, o esa violencia atado a la placer. Okay. Que tienen que ver entonces con Solimar, el masoquismo. Um, no creo que BDSM tiene que ver con esto, no. porque
2: esto más bien... Si quieres yo te, yo te, yo te doy el support. Exacto, dame el support ahí. Yo entiendo que esto es una cuestión más de salud mental. Exacto. Y de traumas. Uh -huh. O sea, y lo digo por por voz propia, porque yo también tengo mis traumas de la niñez, yo no tuve un padre ausente, uh -huh. yo tuve problemas con mis relaciones con otros hombres por ese motivo. Uh -huh. Y muchas veces puedes decir que son es masoquismo o whatever, pero son problemas mentales que hay que tratar, y ya la sociedad portuguesa debe estar tratando con tabú estos temas, porque son tan, tan reales que los vemos a diario, vemos suicidios, vemos violencia, ven. o sea, nunca den esto por hecho, nunca den como esto normal. Uh -huh. Todo es salud mental y la salud mental se tiene que cuidar tanto como una salud física. Uh -huh. Este yo vi sobre protección por parte de, de, de Amal, de Goya, perdón, uh -huh. asesinato obviamente uh
1: -huh.
2: y la inmigración, o sea la concepto de la inmigración, uh -huh. que ahí tú me imagino que quieres abundar un poquito sobre lo que estamos hablando ahorita. No, creo que hemos hablado bastante. Que el inmigrante pobre en Nueva York. Bueno, sí, um, es que creo que esta como
0: tal no, no puede ser perspectiva, sino más un background, ¿verdad? Uh -huh. O eh, algún detalle más, ¿verdad? Que no sé, no, esta no trata específicamente la vida cotidiana, día a día, de un inmigrante en Nueva York, porque uh -huh. eso tienen que hablar de mucho, ¿verdad? Perspectiva en eso. Sí. Pero sí, obviamente, estos son específicamente, ¿verdad? Para los personajes dominicanos, son, y para los temas, son inmigrantes y no tienen acceso a, vamos a suponer, a perpetuos, que no tienen acceso a cuidado de recursos económicos, recursos mm. de cuidado personal de salud y eso, que a lo mejor no va a buscar ayuda Mental. por la situación que está, que está en ella.
2: Ojo, ojo. Las caras de, de Dolores Pedro, tú las ves y ves el dolor. Uh -huh. Ves la represión, ves la tristeza, uh -huh. ves me estoy muriendo. Uh
0: -huh. Y, y as, ella está atrapada políticamente hablando, ¿verdad? Porque uh -huh. como ella es inmigrante, no va a poder, ella no uh -huh. va a poder buscar ayuda a otro sitio, no va a poder ir a policía, porque si va a parar policía, todos ellos se van, mami. Sí. Um, y, y yo no sé, sé si soy inmigrante, es que, que como que nunca he hablado muy bien de eso. Uh -huh. Entonces, ellos están ahí por Green Card. Es que como no hablan de eso, no sé.
2: Por el ah, Green Card. Sí, exacto.
0: Sí, sí. Que como entonces... Eh, porque Roberto es entonces como el head of the family. Y si Roberto es el head of the family, políticamente hablando, él tiene que
2: tener un Green Card para poder trabajando. Eh, o, es que nunca... Hablo. No, 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 no es tristemente. He conocido y he visto películas sin número de veces de personas que... O que estaban abajo de la mesa. Sí, personas que hacen como que el trayecto... Desde más abajo de México, de esos países más abajitos... Centroamérica. Sí, que hacen como unos viajes en trenes y van subiendo ajá, a México México ajá. hasta que llegan a Estados Unidos, se infiltran ilegalmente y después de un tiempo es que puedan conseguir la nacionalidad. Que, perdón por decir un nombre así el garete, pero hay una droga que se llama Anika Claire uh -huh. que es cubana que ella en varios vídeos de ella, ella ha hablado de cómo ella viajó Cuba a uno de estos países que creo que fue Honduras o algo así y fue subiendo en trenes por el tiempo poco a poco hasta llegar a Estados Unidos y después fue que pudo sacar la visa o la nacionalidad ella hizo
0: entonces ese proceso después que eso entonces como había como mencionado no trata de ese proceso no vamos a hacer procesos o sí. no sé en qué términos legales ellos, ellos, ellos están, están. Um, pero sí, uh, la inmigración full. Um, so, ya yeah, that's
2: o creo que es cuestión. Uh, discutimos sí, bastante eso. El tema. Ahora uh, yo tengo. No sé si tú tienes escena, amiga. No, no tengo escena. que te de con escena? la ristra. No, vamos para allá. Vamos a ver qué tengo aquí. Obviamente, lo del padre que confiesa básicamente el asesinato a toda la mamá. porque de dice Soliman, Que no la va a volver a ver. Que se oye en la radio uh -huh. es que descubrieron el cuerpo. Uh -huh este escenas de, de sexo violento uh -huh. que citan a, a Solimar lo cual lo hace a ella una persona bollerista mm. una persona voyerista, las personas que se citan viendo a otras personas teniendo interacciones sexuales uh -huh. que he conocido de, de, de varios casos, por ejemplo yo tengo un familiar <risa> Que lleva a su pareja a un sitio como de sexo casual y él ve a otro hombre teniendo relaciones con él y eso como le excita. Su, su, eso es como swingers, algo así, eso ese, ese eh. tipo de dinámica. No sé si... Bueno, swingers puede ser porque hay pareja ahí, uh -huh. porque ellos son pareja. Uh -huh. Pero el boyerismo sí es como que ver nada más. Exacto. No interactuar con...
0: Ajá. Oye, no tengo experiencia personalmente. Um, mi vida es no es tan libre así. Bueno, amiga. Pero conozco claro. gente también que ha participado en eso.
2: Vamos a ver claro. A ciertas personas ¿Mm? le gusta la pornografía que es grabada de manera casera. Exacto. Y yo considero que eso es bollerismo. Bueno, sí, sí. En cierto aspecto, sí. Habría que preguntarle a esa cierta persona <risa> si es bollerista o no. Pero cambiemos de tema. El eh, cambiemos de tema. <risa> <risa> ¡Ay,
0: Dios mío! Dios mío, papelón. Que esa
2: cierta persona nos escriba aquí en YouTube. <risa> ¿Qué le parece? Porque no sabemos. Ay, pero continuando, Cuatro Entonces, so, cuatro so las oh escenas. my god, las, la masturbación de Solimar. A mí me encantó el simple hecho de que ella cogió el espejito para verse la vagina. Ah, sí, o sí, sea, sí. eso es bien a mujeres, eso es bien, bien, bien importante. eso y... Ajá. Visualmente su vagina puede... Obviamente soy un hombre, no tengo vagina, uh -huh. pero he escuchado y he leído... Que visualmente su vagina puede, por ciertas características, indicar la salud este, que tiene su cuerpo y su aparato reproductorio. Ok. Obviamente también está el placer. No, no descartemos uh -huh. el clítoris y el placer como uh -huh. sexo. Uh -huh. Pero es bien importante que ustedes como mujeres se descubran... Observen su vagina, observen qué les gusta. No se queden con el concepto de que un hombre tiene que decirle ah, te ves bien o te ves mal, estás buena estás uh -huh. o estás o, mala. O así se hacen las cosas sin, uh -huh. sin tener conciencia del placer sexual femenino. Uh -huh. Es bien importante que se autoexploren y que conozcan su cuerpo. o sea, uh -huh. Exacto. Es,
0: sí, sí. Yo concuerdo en el hecho de que como tal ser humano tiene que aprender a, a tosizar autosatisfacerse de una forma u otra y de reconocer su cuerpo y que, que, que es que, como funciona uh -huh. y entonces ir descubriendo poco a poco los placeres de la vida y los, uh -huh. cómo entonces te citas a ti mismo obviamente la, la situación sexual es algo personal porque es un journey que uno se tiene que conllevar uh -huh. y el eh, placer también que iba a mencionar es que aparte que es personal es a, a, a circunstancias de tu vida muchas veces sí, trauma. Como, puede ser, trauma puede ser, que ser trauma. traumático o puede ser también yo siempre vamos a experiencia que tuviste otra vez y te gustó mucho que tú uh -huh. sigues practicando eso
2: um, y eso a veces no lo reconocemos y a veces sí Pe um, eh, pero uh -huh. no se reconoce muchas veces porque sorry por los cristianos pero el cristianismo ha fundamentado mucho el concepto del sexo como reproductorio. Es por optimismo, sí. Como que si tú como mujer tienes placer, pues no eres, puedes ser prostituta o puta. Y te pueden apedrear, antes lo apedreaban. Este, Y deslíguese. o sea, su re, yo respeto su religión, vivanla como quieran, pero uh -huh. no limiten su concepto del sexo a reproductorio. Porque, ¿qué vamos a hacer? Vas a tener hijos toda tu vida. Exacto. Pero then again, I'm a queer man, so I don't, No voy a tener hijos y no quiero tener hijos. No, no sé, pero ¿no? que él de su pueblo no estaba amiguita. porque imagínate. <ríe> Exacto. ¿Qué te creen? Uh -huh. Entonces, este. Me encantó. Algo que me gustó mucho. ¿Qué cosa qué, qué La chapita de, de. El cristalito de las puertas. Esa mujer se vivía todo. Solimar se vivía todo todo el puto día moviendo la chapita para poder ver hacia afuera por la puerta. Ah, Para okay. poder espiar ah, okay. a los vecinos.
0: Like, yo decía, ¿qué chapita de
2: la puerta? Ok, ok. El eye, el eye hole para ver. O sea, Ajá. Todo. Es súper cool porque ella está constantemente moviendo la Luego yo y... hago eso.
0: Yo, <ríe> yo
2: cuando uh -huh. estoy en mi apartamento
0: y yo veo como que escucho raros, sonidos raros, cosas así. Yo veo la puerta y yo veo que, que entro. Porque, mi porque en mi apartamento la puerta de mi apartamento queda justo al lado de la entrada principal del edificio. Ok. Um, so, yo puedo ver quién entra, quién sale. Y a veces I estoy know. como que en el apartamento solito, como que hay miedo. Y escucho un revolú y qué sé yo que es la entrada. Y yo voy a la puerta y veo en, en mi eyehole como que todo y veo a la gente entrando y saliendo. Ok. Y yo bien silencioso, actuando sobre. Entiendo ese aspecto de ese, ese... No, pero el de ella era casi sexual. No, 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 sí, ya también... es otro... Esto, sí, esto, eso lo lleva a otro nivel. Pero entiendo ese, ese, ese
2: nebuleo de, de mirar por la puesta y de... Pues capturar. a ti tú dices que es porque pueden pasar algo, que... Uh -huh. like, pero es que yo soy una averigua, amiga. Y cuando yo escucho a la gente peleando o un choque, ¿tú sabes quién coge la ventana para ver? Yo misma. Yo acepto mis defectos, amiga. Dios mío. Me encanta, amiga. Y no es el simple hecho de la satisfacción de ver lo que está pasando. <risa> es que nosotros, como creativos, nos encanta ver a las otras personas sus comportamientos. Bueno, sí, eh, siempre se ha dicho. En de esas que, situaciones. Sí,
0: eh, eh, o se va a escribir o pintar, whatever. Eh, uh -huh. Observar es algo clásico.
2: Vamos a resaltar este a la profesora Previdy, que en uno de sus cursos de documental. Ella, bueno, en tu caso creo que pudo haber sido de frente, pero en mi caso, ella, o sea, nosotros tenemos el Sagrado Corazón, ella nos subió al grupo entero de, de clase documental a una ama y nos dijo, vean a las personas, piensen qué historias tienen detrás, qué historias viven mm -hmm. su, por sus expresiones, por cómo hablan. O sea, los creativos vivimos de eso porque no vamos a hablar de nosotros mismos toda la vida. No, mi amor. Necesitamos información de la sociedad, de, uh -huh. de, de la persona imaginada, de las uh -huh. personas beneficiadas uh -huh. millonarias. Uh -huh. Necesitamos todo eso para uh -huh. poder escribir. Uh -huh. Lo cual me pareció bien cool eso de la chapita. Como que, ups, vamos a ver qué carajo está pasando exacto. aquí. Exacto, exacto. Entonces...
0: ¿Qué otra escena hay que tú tienes apuntado?
2: ¿Tú mencionaste lo de cuando Goya le dice a su a, animal que a lo mejor este eh, perpetua, perpetua no va a volver a, a, al apartamento? No, no mencioné eso, pero no mencionaste ahora. ¿Qué pasó? Pues se me hizo bien curioso porque nuevamente se me va como, como una declaratoria de que ella es cómplice. No, ella fue cómplice. Para mí es, ella, ella es... Se ella da, sabe lo que hay ella ayudó entender, en eso se da a entender bien cabrón que ella es cómplice a mí se me paran para los pelos a mí sí 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 súper brutal uh -huh. entonces uh -huh. la bachata la bachata como soundtrack qué opinas de eso bachata eran pistas nada más no había letras no pero movía la movía la película sí ese pace ese ritmo um,
0: yo no siento que... Ay, vieja, que me van después Parece que me destruyen. ¿No? Pero... Es como todo tipo de género de música se va a conseguir ese... ¿Verdad? Porque Es, todo, en, es que en to, Lo va a conseguir en todo. Pero... hace particular que en muchas de músicas latinas o hispanas que escuchamos hay mucho um, connotaciones racistas y, y machistas. Sí. Dentro de, especialmente en la salsa. Y en la bachata también. Um, Um, y que utilizan, o sea, obviamente dos, estamos, esta para se estos personajes hispano-latinos, so, sí, puede ser que esa sea la música que ellos escuchan o sí. whatever, pero um, o el club que ellos visitan.
2: Um, es lo que escriben los, 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 los compositores desde su punto de vista. Exacto, sí. Desde su punto de vista matemático.
0: Um, que utiliza eso, like, no sé, como que para mí fue como que, ok, algo normal, o sea, no lo vi, algo que, yo no sé, yo no percibí, algo
2: como uh -huh. que me daba más profundición de la trama. A mí me gustó porque siempre el sentido de musicalidad en una película es bueno No, exacto. Y no tiene, la letra no tiene que decirme lo que está pasando, no uh -huh. tiene que darme ningún, que va a voy a hablar de una canción, uh -huh. este, pero, like, cosas como la música dan el entorno el contexto donde se está tratando la historia, y al menos siendo vecinos de unos dominicanos, lo más que tú esperarías es que se escuche bachata. En una cierta escena, pues, se ve también un juego de pelota o algo por el estilo. Pero sí me gustó porque si vamos a escuchar música, por ejemplo, una película aquí, pues puede haber una salsa. Si un entorno dominicano, pues puede haber bachata. Uh -huh. Así,
0: etcétera, sí, etcétera. Sí, se cree que la distinción. ya que mencionaste entonces la música, um, parte de la persona que fue encargada de la música fue Omar Silva y personas personas que, verdad, que contribuyó. Entonces, el score de la película fue la cultura, el, el colectivo electrónica isleño. Okay. Um, y, I mean, like, overall, the music... De, aparte de que verás dicho de la bachata y eso, pero like el Score Overall, mm -hmm. a mí me pareció fantástico. Like, sí, está bonito. Eh, pronuncia mucho la drama, pronuncia mucho el, el, um, eh, la novedad de, de esas situaciones. Like, uh,
2: eh, cargó muy bien la historia para mí. Este. Oh, sí, Omar Silva, yo lo he visto en otras producciones como Mal de Amores. Ok. A ver. Y. Adelanto. De que él es miembro de la, del Grupo Musical Cultura Profética. Uh. Él es miembro musical de esa, de esa banda que es hermosa la música de ellos. Sí, una banda es bien popular aquí en Puerto Rico. Trust and Believe que... Me <risa> pues si quieren <risa> más... me escapo de ella. <risa> <risa> connotación, el trabajo en el soundtrack también de... Por Amor en Caserío, de extraterrestre del Hombre que Cuida, que es una película dominicana. Work. De cuentas pendientes, que fue un documental de aquí. Work. Like, es un hombre que ha hecho muchos tipos de música para películas. Y es excelente. Exacto. Entonces, estamos claros, no sé si recuerdas, que en el club cuando ellos bailan, uh -huh. hay una canción de calle 13. Y hay una canción sí. de cultura profética, uh -huh. que es lo que, no sé si era, yo creo que era bueno, bachata, como bien suavecita. Que es la canción que ellos bailan, uh -huh. que es de cultura profética. Uh -huh. Entonces, quiero resaltar también musicalmente la canción Dos Amantes. Dos Amantes es una canción que no estoy claro si lo compuso él o no, pero fue cantada bien famosamente por Dani Rivera. Esta canción se pone de fondo en el taller de costura y de planchar ropa donde trabaja Roberto. Y esta canción la ponen exactamente la letra es bien cool porque son dos amantes que tal vez la relación no es la mejor, pero son amantes. Uh -huh. Y esta canción la ponen cuando ella se pone el traje rojo, el, la camisa roja, y él se la empieza a a, a entallar. Uh -huh. Sí, porque al ser se me pasó que Roberto trabaja como costurero. Uh -huh. Which is fascinating uh -huh. for me. Como sastre, sí. Uh -huh. Entonces, sí, eh, y es un momento erótico también. Uh -huh. Y tener esa canción ahí, pues, para mí significa mucho. Like, ella al final se quita la camisa frente a él, diseña los senos y todo. O sea, yo sí, sí porque Ella, porque, ella, ella también sabía también, lo que iba a hacer. Exacto. Ella lo hizo más en ese momento para seducirlo de ese momento. Sí. Porque yo lo
0: quería como que, like, mientras estaba like, cogiéndose la ropa, quería que hiciera algo. Y nunca lo hizo.
2: O El legartijo. En ese momento. Ok. Vamos al legartijo. El simbolismo del legartijo en la película. El legartijo surge porque... En el funeral del papá, cuando se suicida luego de yo presuntamente matar a, uh -huh. a la mamá, este, un niño coge un legaltijo en la funeral y se lo tira a la nena, a su animal de chiquita. Uh -huh. Y ella empieza, pues, como que este issue con los legaltijos, porque eso lo conecta, este, y las plantas de la amiga este, Amalia, pues, traen el legaltijo, lo cual yo dije... ¿Mm? Vamos a con científicos, con biólogos aquí en este país, porque tener una planta de Puerto Rico en Nueva York con un legaltijo, no sé si sea posible. O no sé si en Nueva York hay un legaltijo.
0: Comúnmente así como lo vemos por aquí, ¿no? En esa ciudad así, so, rata así hay, pero legaltijo. Ay, no, creo. sí.
2: Pues vamos a dejarlo ahí en tintero. Hacer ah, es, puede
0: ser creatividad, puede ser
2: ficcional. El arte ahí es poderoso, mi amor. Sabes que sí, amiga. Eh, porque estoy loca, también escribo cosas así. <risa> Entonces... Este... Like, el legal es bien importante para mí porque... Eh, la presencia de legal en el apartamento es casi lo que permite que Roberto entre ese apartamento. Sí,
0: él es el, el, el incidente que hace entonces que entre el espacio personal a la vida. A y la
2: violenta, porque desde el principio se la, se la quería comer. Exacto, I'm like, girl. Yo así como que me tenés con un palo de escoba. Ella era <risa> un par de bufeta pero él lo que necesita un palo de escoba. Gracias. No soy violenta, es que soy así. Ay, mira. Estoy medio tostada. We all? Uh -huh. Entonces, otra de mis grandes artistas que me encanta es Mima, que ya es como una compositora aquí de Puerto Rico, San Juanera, que pueden encontrar música en iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Y me es bien cool porque Solimar trabaja en un sitio de uña. Uh -huh. like, el sitio de uña es todo lo contrario a todo el mood visual de la película. Porque el lugar de una tiene colores, tiene... ¿Esa
0: es la, la compañera
2: de Soliman entonces? No, no, no. Mima es oh. la Las canciones de Mima es la que ponen siempre de fondo en ese taller. Ok. Lo cual okay. es muy bueno porque están prestando, pues una artista puertorriqueña que en ese momento estaban eh, ascendiendo. Uh -huh. Y lo cual es culpa que... ¿Quién no quiere apoyar a sus amistades artistas también? Uh -huh. Uh -huh. Y que, hablando del tema, ¿qué tú opinas de... Todo este. Sé que me estoy adelantando. Uh -huh. Pero de estos ambientes fríos. Sin colores tan fuertes. A pesar no, vamos a
0: entrar ya en el lenguaje. el A pesar cinemático. del
2: rojo. Este. Que significa sexualidad. Y todas esas cosas. Este. ¿Qué tú opinas de ese taller? Porque hay un mundo aparte. De las uñas. Sí. Um, es un
0: lugar donde creo que. Hay donde ella puede entonces como que libremente hablar con otras mujeres uh -huh. um, y tener un rol un poquito más positivo con otras mujeres pero no se, ella no se siente cohibida con eso sí. um, y no creo que ella no se no se dar espacio o no, ella no se da ese ese momento para ella con ellas sí. uh, porque es bien reservada en, es tímida, ese lugar, sí, bien es tímida. tímida. Uh, a mí me encantó la compañía que ella tenía esa actriz no sé que no me, no me puse el nombre de ella pero la actriz, la amiga que hizo de Sony Mime, que trabaja en lugar de la uña, a mí me encantó. Es todo sabes. lo contrario, ella es como que... Viva, ella es con la exacto. Sí, ella lo da todo. Exacto. Y,
2: y... y el concepto cómico de ella con la otra muchacha que siempre está inquieta, que se jode la uña. Ajá, exacto. Y ella tiene que estar vin vinculada en la película y no distrae tanto. Exacto. En... Um,
0: eh, eh, exacto, Ajá, sí. Voy a continuar. Que no sé si
2: tiene otro algo... Algo más para aceptar ahí. Ok, a, estando en el mismo lugar. En el taller de Uñez, uh -huh. eh, Solimar se, en, se entera de que eh, encontraron un cuerpo uh -huh. con las características de, de perpetua, uh -huh. lo cual ella se choquea. Ella espera que terminen de ver el periódico para ir a buscar el cabrón periódico. Uh -huh. Porque ella estaba... Uh... Uh -huh. Uh -huh. No, no recuerdo si se da a entender que era el cuerpo de ella.
0: Eso de la película para mí falló un poquito porque nunca, porque entonces, porque verdad, eh, se, en la película como tal, se, entonces repite la misma historia, lo que vivió Solimán de pequeña con su mamá, pero esta vez con, entonces, con la expareja, entonces de, de Roberto, que es, entonces perpetua. Um, y pues para mí cuestión de guión, ya que estamos hablando del segmento del lenguaje cinemático. Um, creo que para mí, nunca atendí si de verdad fue ella o no okay. que murió, o que estaba en el periódico, o que el um, sonido más verdadero, lo, 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 ya bien tarde. Um, pues a que lleva un momento a la morgue para identificar un cuerpo, que okay? <risa> ahí está un cambio de, de director. Uh -huh. um, jovencito, jovencito. Sí y los dos los dos y los dos son jóvenes todavía
2: no pero ella ella se ve exacta se ve, igual. No, él se, ve se ve que, igual, que se ve he cogido igual. años ya se ve igual ay Dios mío <risa> pues
0: punto es que no, no sé
2: si no nunca no tuve la duda me quedé con la duda Ok. yo me quedé con la duda también porque hay mucho mucho en inglés y
0: yo sé inglés mamá para mí yo no yo no sé si de verdad esa tipa murió o dónde está okay. metida. Yo sé que hicieron algo más esta gente y esta gente lo está cubriendo para mí. Okay. Porque hay un momento, hay una escena también donde ellos están comiendo los tres y se ve que la tipa está reemplazada. o oh, Literalizar, Solimar es el reemplazo
2: ahora. No, sí, sí, es el reemplazo totalmente de esta nueva familia. Like. Pero, For este... Sure. Uh -huh. Que eso que pueden ver en la película, que de un momento a otro, pues, ella toma el lugar de ella uh -huh. Y no es que lo toma porque pasa, es porque ella quiere.
0: Exacto, sí, es lo que...
2: Bueno,
0: no, no, creo, creo que ella no se siente feliz en esa, esa dinámica como tal. Creo que ella, más bien por curiosidad, uh -huh. para satisfacer unos deseos sexuales, para vivir, para
2: vivir. que está con con esto No
0: creo que ella le gustaría estar en esa familia o...
2: Um, eh, no sé, porque a veces esos ciclos violentos uno los acepta como que es normal. Bueno, sí. Entonces, también resalto la escena donde Solimar llama a los hijos de Perpetua. Lo cual para mí es bien chocante porque o se van a venir la historia que ella consigue el número de, de los hijos mm -hmm. de ella y le mm -hmm. llama como para ver, no sé, curiosidad. Mm -hmm. Y de acuerdo, porque ella es sin pasta, ella queda en shock. Mm -hmm. Entonces. Uh -huh. Ah, ok. Hay una parte donde ella está... Creo que cuando ella sabe el taller de uña Que ella está consciente como que hubo un asesinato... Uh -huh. Y ella empieza como que a sentir psicosis. Psicosis, yo... De mi manera yo entiendo que es cuando tú... Deformas la realidad... Cuando escuchas cosas que no están pasando... que, que... Y ella va caminando por la calle... Y escucha gente hablar, pero si tú notas, le ponen un filtro a las conversaciones como si estuviera bajo del agua. Ajá. Y si ustedes cono conectan eso con el comienzo, cuando el papá quiere enseñar a la nena a flotar, uh -huh. obviamente cuando tú flotas tiene los oídos debajo del agua uh -huh. y escuchas así como que a la distancia. Uh -huh. Y cuando ella sale, se, se paran en el… bueno no, se ponen a nadar en el agua se ve que el papá se está matando. Uh -huh. Lo cual me encantó porque es una psicosis que, que puede suceder. Uno con conecta cosas con otras, trauma con trauma, y, like, uh -huh. es triste la cosa. Entonces también tengo otra escena que me encantó, que es cuando Salimara, cuando va camino al apartamento luego de estar con, con Amelia, uh -huh. que ella va corriendo entre la nieve, uh -huh. y tiene la cámara aquí en la cara, Mm. Se ve brutal. Eso es el cuestión,
0: ¿verdad? hablando de lenguaje cinemático, eso de la cinematografía fue por Corey Grainer. Um, I think el cuestión de la, por el budget que tenían y el nivel de producción que era un indie, ¿verdad? Mm. Film, un budget bien pequeño, bien limitado, para mí hicieron un set de trabajo de poder ejecutar las imágenes. Sí. Um, Específicamente, cuando la, para mí la, la cinematografía salió muy bien, bien bella cuando estaban en exteriores. Porque es, parece, parece que esa cámara resulta ser más útil en, en lo, a, a, el exterior como Taño Mayor, porque es cuestión de cómo lució la luz. Y como lo hicieron los personajes en la cámara, los actores en cámara, fue bastante, like, I think it was well realized. Sí, bien aceptable, es excelente. Y eh, eh, cuestión de, col, de color también y todo eso, por like, ok, es approachable. Tú puedes hacer buena fotografía con un limited budget. Ajá. So,
2: es, es inteligencia, él sabe lo que hace, básicamente. Es
0: reconocer qué equipo tiene y, y cómo lo podemos utilizarlo Y creo que okay. nos hicieron, me gusta también que nos hicieron, Grandes tomas, obviamente, porque no tenía, tú sabes, no, no tenía el equipo para, para eso. Pero um, creo que con el equipo que tenían y con la cinematografía
2: que estaban disponibles,
0: hicieron un excelente trabajo. Sí.
2: Quiero resaltar algo, que esto fue un hecho bien grande cuando salió la película. Uh -huh. Yo estaba viéndola en el cine con Mónica Echevarría, que es una gran amiga de nosotros que posiblemente nos esté escuchando. Love you, Mónica. Entonces, si comienzan a ver la película, se van a dar cuenta que ella entra al apartamento, abre la ventana y como que el viento le cierra la puerta. Mm. Tienen que automáticamente grabarse esa escena en la memoria y conectarla con la última escena. Porque en la última escena, ella vuelve al apartamento, como dije, corriendo entre la nieve. Mm -hmm. Y se encuentra con que ellos no están. Entonces abre la puerta y va directamente a la ventana. So, esas dos escenas se conectan. Y puede... puede O sea, es un plot twist. O sea, te se puede unir toda la película ahí. Uh -huh. Entonces yo me quedé con la duda en cuando la vi. Que no sé si tenga la misma duda o alguien me lo puede aclarar. De que si ellos de verdad asistieron... Y toda la trama asistió... O, y estaba dentro de su cabeza... O que el aire de cierra la puerta significa que ella se encierra en ese trauma toda su vida. Porque like, lo que pasó con ella lleva el trauma más grande. Porque ahora tiene un bebé. Uh -huh. O sea, para mí, esa dos es hipótesis como que se me quedaron desde la primera vez que la vi. O todo fue en la cabeza de ella o que se cerrará la puerta significa... Tú dices Final. Sí. Ok, sí, porque Final tuve esa misma duda. Sí, que se cerrará la puerta de Cantazo, obviamente por el viento, pero like, busquemos cosas más profundas en uh -huh. todas estas acciones porque no se hacen porque sí. Uh -huh. O esa es su aula. Porque ella está embarazada ahora de ella Pues entonces si esa persona nunca fueron, niña tan embarazada. True. Pues esa hipótesis débil, lo sé esto. <risa> <risa> pero, pero la otra es el encierro. Porque ellas ahora se van a quedar encerradas en uno de esos dos apartamentos con un bebé que va a transmitirle los traumas. Sí, va a repetir el mismo ciclo, ciclo de, de, de eh, violencia, de, sí. de machismo, etcétera, mm -hmm. etcétera.
0: So, ya yeah, creo que...
2: Ahí estamos, amiga, ¿no? Ya, ya. Ya que mi lista acabó. Sí, sí una listota, mi amor. Este, um, sobre contexto histórico social, este entiendo que ya hemos hablado sobre el inmigrante latino de mm -hmm. Nueva York... Este, y la vida que tiene, uh -huh. básicamente, machismo, etc. Ahora sí, yo voy a hablar del lenguaje cinematográfico porque no es mi fuerte. Uh -huh. Pero voy a decir lo que pienso y tú uh -huh. terminas abundando. Eh, para mí fue excelente. Eh, me transmitió mucha tristeza. Los colores grises. Este. Los string. Y sobre todo los string close-up de las cosas. Porque.. Like cuando yo, yo sufro de depresión... ...y cuando estamos en estos momentos tan críticos... ...tú observas las cosas como que... ...un pelito puede significar mucho para ti... ...puede demorderte las tristezas que tiene... ...un legartijo puede representar mucho más... ...etcétera, etcétera... ...y eso, eso incluso aumentaron mi suspenso... ...aumentaron mi empatía con el personaje... Like, para mí, fueron excelentes. <muchas> Ahora, dale a tu amiga que tú sabes de eso. <risa> un, un over, es un overall review.
0: Ya que me había mencionado, ¿verdad? Cu cuando estaba mencionando las escenas. Um, por el budget que tenía, hicieron un buen, buen trabajo. Para mí. Um, el ¿verdad? cinematógrafo que fue Kerry Grainer. Um, para mí, trució muy bien. O sea, no creo que fue una cinematografía bien así... Um, específica o intencional, o creo que hicieron el coverage que tienen que hacer: o sea, el coverage, el basic coverage de, de diálogo y, y de espacio. Um, no, o sea, o, o, o hacer toda escena, el tiro de cámara. fue, o sea, Creo que hizo su trabajo. Y, y no siento, o sea, aunque fuera una producción novedosa, para qué momento um, la dirección de Ari Manuel Cruz también estaba yo, yo creo que like, me, me gusta ver la trayectoria de un artista y ver la primera película de de, de Arimano Cruz fue como que ok this is actually good this is like actually conveys a story mm -hmm. en cuestión de edición, dirección y escritura, um, creo que esos elementos estuvo bien desarrollados aunque sea la primera producción de esta de, de muchas de estas personas. Pues
2: en sí yo tenía mi conclusión del capítulo eh, yo opino que es un excelente comienzo para una casa productora como la Teta Productions. Exacto. la pro casa productora de las Teta Productions. Que era de Ari Manuel y Kicha. Ok. ¿Que ¿Ya no existe esa <risa> casa productora o todavía existe esa casa productora? No sé. Ok. Esperemos nuevas películas de ellos a ver si si están producidas bajo esa sombrilla. Exacto. Este, Pero sí, me pareció una película muy buena muy correcta para hacer un comienzo y para que ellos se puedan hacer la voz y darse a conocer. Porque uh -huh. luego, antes de que cante el gallo, ellos rajaron con premios y cosas. Ah, no, fue la el, 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 el producción veces elevó ahí Y hay actores que están en ambas películas que sufren, no sufren, este tienen un desarrollo actoral. Mm. Eh, como, como Kisha
0: mismo. y como pulsel
2: Purcell. Y como... No sé quién más. Ay, hay un chico también que yo lo vi en ambas películas. Este... Ajá. Que fue maestra, o sea, no, no estuvo ni línea. Uh -huh. Este, pero sí. Uh -huh. O sea, tú ves ambas películas. Bueno, no hemos visto cuál era la otra. este ¿Quién eres tú? Ajá, exacto. No hemos visto esa, pero sí vemos estas dos películas que hay un gran avance. Exacto. Que hay dinero y a, en Antes que Canta y gallo, un poquito más. Y hay más producción, pero se entiende o sea se entiende con The Marnet no tenga el mismo misma complejidad y, técnica pero es un buen comienzo es o un sea. buen comienzo
0: yo quisiera que mi comienzo fuese así ay mamá siempre um. eh. de la primera sin miedo porque hace una, una la primera producción para muchos de todos ¿verdad? artista Ari Manuel Cruz que es director de Likisha um, ahí vamos uh, no tuvieron miedo en poder hablar de ciertos temas para su primera high budget, film, no high budget film para su primera producción cinematográfica que para mí eso tiene que ser el arte es algo que tienes que ¿verdad?, a través de hablar de estos temas y, y ellos no tuvieron miedo
2: te digo porque yo creo que no tuvieron miedo por la siguiente razón Kisha que fue la que escribió ella estudió una dramaturgia, ella estudió teatro uh -huh. ella sabe el poder que tienen todos estos temas y cómo tratarlos uh -huh. Y Ari Manuel Cruz viene de trabajar en WIPR, uh -huh. donde conocemos que es el canal local y que uh -huh. políticamente tienen más restricciones y más censura uh -huh. que toda la vida. Uh -huh. so, yo creo que ellos vieron cierta libertad en este proyecto uh -huh. y de hablar de temas profundos y los que ellos pa posiblemente padecían o conocían.
0: Exacto. Um, y that's
2: so cool and
0: amazing. Um, por lo menos yo he conocido a Kisha mm -hmm. en um, diferentes circunstancias. una um, La primera vez que la conocí fue a través de, creo que fue Sagrado Corazón, que sí, fue Sagrado Corazón, fue para mi seminario, que la profesora, para qué momento trajo a Kisha para que hablara sobre, sobre su trayectoria como artista, y como guionista. Y yo pasé entonces ya de había decidido ya como que para mi guión es como que algo sencillo para mí en el cine. Entonces so, yo estaba como súper achach con ella, con eso.
2: Yo creo que la, la profesora me, me, merece que mencionemos su nombre. Ah, la profesora fue Alexandra Vega. Alexandra, o sea, la Alexandra Vega. Sí, al, todo, to, toda persona que quiere estudiar el cine en Salud Corazón saben que en Alexandra Vega tienen una de las mejores ventanas hacia el cine contemporáneo. Porque esa mujer una otra película y ella te dice, mira la Bel, y después te lleva el director o alguien que trabajó ahí. Y uno... No, ella trajo como que um, artistas locales, quizás, directores y cosas
0: así. que like, Ella fue la persona que trajo esa gente hacia nosotros. Más, ningún, ningún otro profesor hizo eso, y aunque a, 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 <risa> que, a, aunque, a, aunque haya otros profesores que de una carrera más profesional establecida dentro de Puerto Rico y sí. a Sandra Vega no. Um, ella sí tuvo la, tuvo la audacia de contactar a esta gente más super en y eh, traer a nosotros como estudiantes para poder dialogar ¿verdad, sobre cine. So, sí. shout -out en mi, to Alexandra. En mi caso, trabajo
2: al director de Las Vacas con Gafas. A, a mí también me lo trajo. Yo lo vi, sí. Like, es súper cool que estos profesores traigan profesionales porque nosotros tenemos dudas y yo era uno de los pendejos que... Venía con 20 preguntas sobre la película a la persona y la persona se, se prestaba para respondérmela. Uh -huh. Y es súper ideal esto en la educación universitaria. Uh -huh. oh, salud. Eh. Salud, mamá. Uh,
0: so, yeah, so, ya, es aparte que la conocida a Indio, aquí ya también yo fui un, uh, un seminario con ella de, de guión. Yo, ese seminario era para, oh. gente, para personas adolescentes, porque era para. Ponte los cortos, una organización, un festival de cortometraje de estudiantes de high school. Y yo, como que no, eso, yo, qué? entonces ya yo tenía que 24, 25 uh -huh. años. Um, I, I don't remember. No, 25, 26
2: años. Um, ¿Todavía terminó el bachillerato? Ya, ya, yo había
0: terminado el bachillerato, ya estaba trabajando, ¿verdad? Eh, por ahí. Y. <risa> y, y, y Mejor no mencionas que estabas trabajando. no. Todavía, todavía no. De ché. Pero, um, ay, como yo digo, pues la conocí en ese taller de escritura. Y obviamente la, tu, yo tuve ese taller por una semana. Y, y pude tener contacto físico, personal con ella. Son like, ¿qué hizo? Somos like fangirling a bit. Alrededor de estos otros seis adolescentes. Y yo con 25 años ahí, bien túpido. Como que, like, ¿qué es un guión? Que sangana eres? <risa> Pues yo lo hice, yo hice más bien por el hecho de conocer a ella y tener como ese contact networking. Cuando nada ha surgido de ahí, so,
2: ajá. Uh -huh. no pero. Creo, no te creo, nada ha surgido de ahí no es algo que yo no te crea, porque aprendiste y sé que
0: well, sí, fui, aprendí. Bueno, sí, sea, full, aproveché ese conocimiento de Kisha, like hello, of course. Um, pero, like, no es como que yo establecí una relación íntima con, con ella, so. Pero shout out to Kisha, eh Kisha. Quiero seguir viendo más de su proyecto. Y promueve que siga produciendo por ahí.
2: este ¿Tiene algo más que aportar sobre Kisha? ¿sí? ¿O pasamos mm. al productor? No, podemos pasar los productor. ¿eh? Pues el productor es Menkik Menzik. Algo por el estilo. Uh -huh. Y lo que pude percibir es que ha, produ ha producido varios proyectos de la pareja. Uh -huh. Y y eh, ellos también producen sus películas okay, work ellos están como productores en sus películas ok, work entonces ya terminamos con el crew, o vamos a la otra historia?
0: bueno, sí, que lo último sería que esta película fue entrenada el 25 de octubre de 2012 en Puerto Rico eso es uh -huh. así consigue consigues esa fecha de estreno oficial a MVD. Y... y la casa productora fue la Teta, la Teta Productions exacto Um, y creo esta,
2: que, esta película fue nominada. o was nominated for something. What was it? A uh, mejor película en el Festival Internacional Latin UY. O sea, no sé no creo que signifique eso. UY latín. Hmm. Mm. Eso en Nueva York, ¿no sería en una... mm, ¿Puede ser parte de de la universidad? donde estudió guisha o algo por el estilo, pero fue en el 2012. Ok, fue nominada por un festival ahí. So, no tuvo mucho, no tuvo mucho... Tristemente en no el individuo no hay mucha información no. sobre algún premio o, exacto. o aceptación. Oh, oh, exacto, hay que preguntar Lo aquí. común que hay es como que reseñas de periódicos de Puerto Rico, la cual a mí no me encantan porque a veces o no dicen nada bueno o no saben desarrollar una buena reseña, etcétera, etcétera. Sorry por los periodistas, que yo sé quiénes son. Y ellos sí. saben quién yo sé quiénes son. No Shady. Oh,
0: my goodness. Pero, um, I think, overall, terminamos, entonces, con Under My Nails. Like, yo no esperaba que esta conversación durara tanto. Like, oh, my goodness. Mamá, que se lo merece. Like, I'm, sea, I'm shook. I'm shook. I'm shook. Se lo merece. De verdad. Este, um, ¿verdad? Y como había mencionado... Estas películas las puedes conseguir en Apple um, TV para rentarlo, o Amazon Prime. Ok.
2: Lo este, puedes rentar. Sí. Y,
0: um, y si una persona que a usted le gustan mucho las películas y cosas así, yo personalmente utilizo una aplicación que se llama Just Watch. Que esa aplicación en Just Watch tú puedes conseguir cualquier ¿sabes? tipo de serie o película donde no puedes rentar. Y donde puedes, o donde puedes stream. O so te dice como que en qué lugar lo puedes rentar o lo puedes ver la stream de acuerdo a la, la plataforma o whatever que utilizas. Um, es una aplicación que tú puedes hacer eso y la puedes, si quieres saber
2: más, de dónde conseguir películas y cosas así. Muy bien. Mm -hmm. este, ya que concluimos sobre el tema de la película, mm -hmm. anúncianos, por favor, cuál va a ser la siguiente película. The next movie that I'm going to watch y Talk About, de verdad, dentro de género
0: noir, sería Blow the Man Down, una película de Amazon Prime. Um, Blow the Man Down, una película estadounidense, una producción estadounidense, y no voy
2: a decir más de la película, porque vamos a hablar más de ella después. Ay, corran a verla antes de escucharnos, porque si no se le van a caer los cartos los spoilers van a caer del cielo Sí, amiga. que eso
0: tenemos que ya desde el principio del episodio decir spoiler alert porque se, yo no esperaba
2: que habláramos Mamá, tanto. esto es obvio <risa> O sea, estamos habla analizando películas Así oh. que, mi querida audiencia corran a ver las películas porque O si no, cuando
0: ¿verdad? Antes de ver, escuchar el episodio, la ven y después regresan a escuchar oh, el episodio. hacen al
2: revés porque yo estoy loca y hago eso. Yo escucho <ríe> los spoilers y después veo la película. si sí, me convence. ¿ves? Porque una es así. Difícil. Um, so yeah.
0: um, no sé si quiere concluir entonces este episodio, Alexis. Um, ¿Dónde eh.
2: pueden conseguir la gente? Ahí vamos, amiga. En Spotify nos pueden dar seguir y escuchar todos los capítulos. Aquí, como este, creo que el quinto capítulo... Así que vayan a correr a escucharlos todos, ríanse y toda la cosa. Uh -huh. En iTunes pueden seguirnos, valorarnos con estrellitas uh -huh. y dejar una reseña pues, del proyecto en general. O sea, uh -huh. no, no es por capítulo, es por proyecto. Uh -huh. Entonces, en YouTube es la más perrería de las perrerías porque <risa> se pueden dar seguir o suscribirse, dar los like, like o dislike si están en cojones y nos quieren meter con palos. <risa> Y dejar comentarios, o sea, todas dudas, eh, felicitaciones, corregirnos, o sea, yeah, all the good stuff I yo me presto para contestar, así que esperen.
0: <risa> um, también uh, lo pueden conseguir en Instagram y en Facebook, Live page, tenemos The Full Shot Podcast disponible ahí, ahí va a conseguir entonces, verdad, el anuncio de los episodios, más adelante vamos a estar tirando un poquito más de detalles de, de ese episodio o de los géneros como tal, para ese tipo de espacio, ¿verdad?
2: En Instagram o en Facebook. So, ahí, The Full Shot Podcast. Y si están caripelas, pues, si nos dan una dinerita, una, una, tú sabes, una cosita por ahí al ladito, pues, tira fotos aquí donde estamos grabando para que nos vean en, en pantalones cortos y descalzas. ¿Por qué, amigas? Porque sí. Ay, Dios mío. Así Dios que mío. vamos a despedirnos, amigas porque imagínate. ¿Vas a
0: seguir destruyendo a gente aquí? No, 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 mi amor. Pero eso sería todo por hoy. Gracias por sintonizar a The Full Shot Podcast, a la película Under My Nails. Este fue su servidor Alex Castillo.
2: Y Alexis Aguirre.
0: lo vemos para la próxima. Bye. Bye.